0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Algunas formas de invertir en el mercado inmobiliario. En situaciones de crisis, el conocido como ladrillo se convierte en un valor refugio donde realizar las inversiones. La inestabilidad económica la inestabilidad financiera que existe actualmente hace que haya pocos sectores donde se pueda invertir con cierta seguridad. Y uno de ellos, como siempre sucede en la época de crisis, es el sector inmobiliario. Pero, aparte de las formas tradicionales de inversión, existen otras nuevas. Los particulares que disponen de algún capital siempre han invertido en el sector inmobiliario. Bien, comprando un piso, para reformarlo y venderlo a un mayor valor, obteniendo una ganancia en virtud del valor añadido que le han realizado con la reforma, o bien comprando un piso para proceder a su alquiler, dependiendo del tipo de ciudad, alquiler vacacional, pisos turísticos, alquiler residencial o en zona de estudiantes alquiler para, estudi para estos. Este ha sido un tipo de inversión normal que ha realizado el particular. Pues bien, ahora debido fundamentalmente a las nuevas tecnologías, existen otras fórmulas de inversión que vamos a analizar muy brevemente. Una de ellas es el comprar un piso y cederlo a una gran empresa que se dedica al alquilar y la gestión de esta. Estas empresas utilizan el Big Data, es decir, tienen una gran cantidad de datos, para estudiar las formas de mayor rentabilidad y las posibilidades de poder alquilar ...esa vivienda o ese local con un mayor beneficio. En estos casos, según esta empresa... ...las mayores rentabilidades no se dan en las grandes ciudades... ...como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Sevilla... ...y ello debido al precio que tiene la adquisición de la vivienda. Si se tiene la vivienda en propiedad... ...evidentemente la rentabilidad en estos sitios es muy alta... ...pero si sí hay que realizar la inversión para la compra... ...los mayores beneficios están en las zonas periféricas de estas ciudades. ¿Por qué? Porque el valor de inversión que hace falta para comprar... ...es muy inferior a aquel que hay que realizar cuando se realiza... ...en el centro o en una gran ciudad. En estos casos, las empresas se encargan de toda la gestión del alquiler... ...y suele haber una rentabilidad bastante alta... ...que suele superar normalmente el 6%. Todo ello dependiendo del valor de adquisición que hayamos tenido que realizar para comprar el inmueble. Esta empresas se encargan de localizar las zonas donde puede haber una mayor, una mayor recuperación de la inversión. En este caso, la empresa se, carga, se encarga de todo, de gestionar la relación con los inquilinos, de todo, etc. E incluso si queremos vender el inmueble normalmente también van a realizar la venta del inmueble. El modelo consiste en localizar viviendas que están dentro de estas zonas con una facilidad de alquilar y ofertarlas a particulares que quieran realizar la inversión. En estos casos estamos hablando siempre que será necesaria una inversión superior a, la, a los 80-90 mil euros en alguna zona superior. Por lo cual, obtendremos una rentabilidad a, largo, a, a medio o largo plazo. Otra de las formas que existe de invertir son algunas promociones que se están realizando a través del crowdfunding. Es decir, es reunir a muchas personas que aportan pequeñas cantidades para realizar una promoción de vivienda. En estos casos, hay empresas que están obteniendo una alta rentabilidad y que se basa en la realización de pequeñas promociones en sitios concretos y la devolución de ese capital invertido se produce una vez que se entregan las viviendas. ¿Qué supone esto? Que el dinero que entreguemos no lo vamos a recuperar junto con los beneficios hasta que transcurran varios años. Mínimo, normalmente, suele ser un plazo de tres años. Es decir, invertimos una pequeña cantidad, en muchos casos desde 3.000 euros, aunque algunas empresas que lo hacen incluso por, con inversión de menos capital y ellos se encargan de todos los trámites, buscar un terreno, realizar una promoción y su posterior venta. Y una vez entregada la vivienda, reparten los repart devuelven las cantidades entregadas junto con los beneficios obtenidos. Hay empresas que están obteniendo una gran rentabilidad con este sistema. ...pero siempre recordar que ese dinero no lo vamos a recuperar... ...hasta que no se produzca la entrega total de esa promoción. Y por último, otro de los sistemas que tienen... ...para invertir, que tiene mucho eco, sobre todo en Estados Unidos... ...es el tema de la copropiedad inmobiliaria. En este caso, se trata de comprar... ...una vivienda entre varias personas... ...con lo cual gestiona una empresa... ...y en la cual tú tienes atribuido un número de días para su uso... ...o bien puedes decidir que esos días se destine al alquilar... ...obteniendo tú la rentabilidad que se obtenga por esos días... ...es decir, lo puedes utilizar para uso... ...o que se destine a un arrendamiento con un beneficio. Este sistema es más complejo... ...y normalmente son empresas las que lo suelen realizar... ...y suele haber un número de inversores que va desde los cuatro, normalmente, cuatro como mínimo... ...hasta incluso ocho o diez inversores. Depende la finalidad que se le dé a la vivienda. En algunos casos puede decidirse que solamente se destine para el, para el alquiler... ...o puede ser la compra de un piso turístico entre varias personas... ...y que una empresa se, se encarga de la gestión y reparte los beneficios entre todos los copropietarios según su porcentaje de participación. Entonces, una fórmula que siempre se ha realizado, lo que pasa es que ahora se está, hay empresas que se dedican a esta forma de invertir en copropiedad. Si esta forma de inversión se ve a realizar directamente por los particulares que se juntan varios para la, realizar la compra de un piso y gestionarlo, es muy conveniente tener un pacto por escrito para la finalidad que se va a destinar el inmueble, quién se va a encargar de la gestión, reparto de beneficios y en caso de poder darse una posterior venta. Nos vemos en el siguiente audio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario.